0: Vår første lesning i dag siterer en tale Peter holdt i Jerusalem på Pinsedag, 50 dager etter Jesu oppstandelse. Han kunde tale om Jesus med myndighet. Peter var bland de aller først kalte. Han var en av dem Jesus lot bivåne privilegiert oppenbaring på Taborfjellet ved oppvekkingen av Jairus datter under vaken i Getsemani, da Herren gråt blod. Jesus utpekte Peter til klippen, kirkens grunnlag. Det var Peter Jesus kalte til å gå på vannet. Peter var den første som kom til den tomme grav. Mest vesentlig var det Peter som først erfarte oppstandelsens kraft i form av forvandlende tilgivelse. På pinsedag var det syv uker og tre dager siden han som først hadde sverget «jeg vil gi livet mitt for deg», tre ganger hadde fornektet Jesus med Han hade nok ansett sig som en helstøpt man en andre kunne lene sig på. Så oppdaget han i sitt hjerte en uant evne til utroskap. Den fikk alt han hade opplevd i Jesu nærvær ved Jesu kraft til å fremstå uvirkelig. Et indre mørke la seg som en klut omkring disippeltiden. Var ikke det hele en drøm? En innbilt parentes? Veien videre syntes å peke ubenhørlig tilbake til den gamle tralten fra før. «Jeg drar ut og fisker», sa Peter. Og vi aner skuffelsen han følte over seg selv, over livet. Men som møtte han der, i båten som sto for det gamle, ham som gjør alt nytt. Ved tre ganger å få bekrefte sin kjærlighet, blev Peters fornektelses dødsspringende tre sår helbredet forherligget. Om allt dette hadde Peter kunnet fortelle folk i Jerusalem. Han hadde kunnet si, se på mig, jeg har en usett vanlig historie å fortelle om mitt liv før og nå, jeg er ikke lenger den samme. Det vil ha vært forkynnelse etter vår tids smak. Subjektiv, følelsesladet, med et ølite tilsnitt av tabloid-sensasjonalisme. Peter valgte en annen tillnärming. Etter nøkternt och ha utlagt det som var skjedd under påsken, sa han, så heter det om ham hos David og siterte en salme han hade lært sig utenatt men hvordan i all verden skal man kunne forklare noe som skjer nå ved å sitere en tekst skrevet tusen år tidligere? Hva er forholdet mellom oppenbaring og erfaring? Dette er et spørsmål som berører vår forståelse av skriften og av vårt trosliv i dag. Vi finner det utlagt også i historien om vandrene til Emmaus. Igjen er utgangspunktet nedslått perpleksitet. Kleopas og hans følgesvenn går og sørger over død forventning. De har sett Jesus korsfestet og gravlagt. Vi hade håpet at han var den som skulle befri Israel. Kun som har levde under okkupasjonsmakt eller et totalitært regime kan vel begripe drømmen om frihet Jesus så ut til å oppfylle på det politiske plan men enhver kan gjenkjenne grunnmønstret. Ofte har religiøs forhåpning, så vår religiøse forhåpning, et politisk aspekt. Vi ønsker oss innflytelse. Vi ønsker oss offentlig anerkjennelse. Kanskje ønsker vi å vinne tapt territorium tilbake. Så søker vi visionære gestalter som kan tjene vår hensikt paver, haver, biskoper, profeter, eller hva det måtte være. Så blir vi deprimert, når de ikke lever opp til målet vi har satt, eller når de hunses til av den anonyme massen. Emmaus-vandrene har fulle hjerter. De øser av overfloden i en monolog som sikkert kunne ha fortsatt hele kvelden. Alle liker vi å fortelle andre om våre private opplevelser av å være forurettet, slik for selvmedlidenheten ben å gå på. Jesus lytter til dem en stund. Så sier han, stopp. Myndig kaller han dem uforstandige og spør, er dere så trege til å tro hva profeten har sagt? Det er slående at han ikke snakker om det han selv nyss har gjennomgått, om hvordan det var å fare ned til dødsrike for så å oppstå. Nei. Han viser til gamle tekster. Han forklarer dem helt fra mosebøkene av og frem genom profetene alt vad skriften lærte om ham. Det var dette insikten om at det som foregår i nuet utgår fra en opprinnelig, ufeilbarlig plan. Det var dette som fikk vennenes hjerter til å brenne. De så at de var del av en berättning som overgikk dem, men har likevel omsluttet dem helt like til hjerterøttene. Påskevigilien begynner med et enkelt, men vidunderlig rituale. I nattemørket, under åpen himmel, foran et bål, velsignes et vokslys moderbiens verk, i det presten ber, «Kristus i går og i dag, begynnelsen og enden, alfa og omega, han tilhører tid og evighet, hans er æren og herredømme i all evighet. Det kristne håp går ikke bare ut på at en man en gang overvant døden ved en seier som enda endrer enkeltmenneskes liv. Det kristne håp går ut på at Jesus Kristus er nøkkelen til universets gåte og verdens historie. Påsken er mer enn et blaff av åpenbaring, foregått og etterfulgt av tøyshet. Guds inkarnerte ord er samme ord som var fra opphavet av, som taler i skriften og enda virker i kirken Kristi Legum. Derfor er det vesentlig at vi kristne er forankret i det som ligger bak oss, at vi kjenner skriften, at vi kjenner kirkens og helgenenes historie. Kun slik vil vi klarskynt og fremtiden og evigheten i møte. Unngå da en uforholdsmessig samtids og selvsentrert visjon, som gjør troen håndgripelig kanskje, men banal. Det er ikke sentimental og politisk målsetning som oppbildner hjerter og gjør sjelen ung. Det som oppbildner hjerter og gjør sjelen ung, är Guds oföränderlige löfte öppenbart i Jesus Kristus den samme i dag i går og i all evighet amen Moder Angelica sa gång på gang, törr och gör det omöjliga så Gud kan göra det möjligt En katolsk medieplattform i Norge og kanskje særlig på Haramsøya, oppfølger Madre Angelica sin visjon om å det umulig enn mulig. Hver dag når vi ti tusenvis av mennesker med tyrkens budskap om med Guds kjærlighet. Vi håper du vil be for vårt prosjekt og fortelle dine venner og betjent om oss, om du har mulighet til å støtte oss økonomisk, slik at vi kan fortsette å spre tyrkens budskap kan du gjøre det på VIPS eller via bankkonto. Følg linken under for mer informasjon.